1: hello， 早安，大家早安
0: 。hello， 早安，大家早安。欢迎大家来到今天一月十七号星期二的全球串联早安新闻。哎，大家早
1: 。早早早。
0: hi
1: 。继续过很有年味的日子
0: 。非常的冷，可是我跟你说，<笑>我我看到早上，呃，今天我看到因为早上起床嘛，很多人寄消息给我，我就看到，厄国有一个。嗯呃，城市它负五十度，然后我就在想说，那到底是一个什么概念？然后我不知道为什么忽然这样子一想，我就没有一早起来那么的冷,冷了。对，负五十度，那是什么感觉
1: ？是是什么伊尔库茨克之类的吗？
0: 我没有仔细看里面城市，他就说哦，最冷城市在俄罗斯，零下负五十。然后我
2: 就在想说，负五十要穿什么出门？<笑>就陷入一个细节当中、啊，然后忽然之间就不冷了，不知道为什么。负面思考法我，
1: 不会啊，我觉得这是一个很不错的方式。我反而是我下个月初要去一个很冷的地方，我我有点小担心自己会不会受不了。可是后来想一想，就想说，那就多待在室内好了，室内就有暖气了
0: 。很冷的地方会有暖气，可它那个。状况就是室内的那个湿度，我觉得台湾人有些人会不太习惯，因为我们的那个气候稍微就是日常或者室内通常都偏湿嘛。可是如果有暖气的国家，通常那个加湿器就是很重要。可是加湿器就不是我们日常生活当中会用到的东西
3: ，比较比如说在日
0: 本啊
2: ，
3: 哦、对，很
0: 冷很冷的国家的
2: 旅馆呢，我们会看到这样子
1: 。对
2: 啊、嗯，你皮肤要注意保湿。<笑>
1: 对，真的，我<笑>、啊、我找到了世界那个堪称世界最冷城市——俄罗斯的雅库茨克
2: ，真的是雅库茨克，对、啊，雅库茨克、哦。嗯，你看，欣奇老师说可以经历过负三十六度，在西伯利亚，对
1: 啊，对，负三十六度，雅、嗯、库茨克最冷可以到零下六十四点四度 C。
0: 啊，负六十四度
2: ，疯
1: 了！<笑>跟五兆一样，超过了我的认知
0: 。疯了，对，跟
2: 钱一样，超过太多<笑>就已经不想去思考。对、啊哦，我觉得女生应该对加
0: 湿器会稍微有一点
2: 点有啦
1: ，有概念啦
0: ，不是是觉得很重要，不是有概念而已。因为我哦哦哦我至少我如果在很干的。状况，呃，或者是呃，旅馆睡过，也没有加湿器的话，我的皮肤就会很明显的出现，比、就、如、是、说毛孔比较大啦，然后暗沉啊，反正就是一些女生保湿的
2: 。哎、欸，我
1: 觉得女,女生看镜子看到的东西都比男生多，哎、欸，我这样是不是很危险？但是，但是我至少就太太每次看着镜子都会看到好多东西，我就觉得嗯。就(笑)很漂亮 啊！
0: 那如(笑)果这样讲的 话， 其实是不是女生都不用那么担 心？ 因为我们看到东 西， 男生如果看不 见， 如果看不见的 话， 那就等(笑)于没有发生一样。
1: 没 有， 女生跟女生之间是不是会看得 见？ 哦， 那
2: 那没关 系， 没关
1: 系，
2: 没关 系， 没关系。我相信大家会来提醒我 说：“ 哎， 那个最近毛孔大成这 样， 保湿没做哟。
1: 会这么恐怖吗？<笑>我我,我最近是因为同学会，那同学会班上的女生就在讲，有一些同学是从国外回来嘛，那他们待的地方比较干燥，嗯、所以就讲说回台湾觉得比较潮湿，所以皮肤好像比较好
2: 。哦，我就想说，哦、啊，会有这么有感哦？韩国也非常的干，对他
1: 们自己的感觉就是他们从比较干燥的地方回到台湾，皮肤好像比较保水
2: 了。哦。
1: 我我就觉得哦，气色是看起来还不错啊。可是因为、嗯，对啊，我觉得当事人的感受都会特别强烈
2: 。<笑>
1: <笑>对，但我看就是嗯，就就一直还不错
2: 。哎<笑>、欸，超好笑！有一题我我看到，我们今天其有准备社群题目啊，但是今天那个听
0: 友、嗯、他说看到 YT 影片之前有一题是眼睫毛画多长，男生会发现。哎、欸，眼睫毛这个适合、欸啊、太难了吧？因为我认识的男生。其实不是很喜欢女生，呃，额外去画把睫毛画长，甚至是种假睫毛，这是一派。那另外一派就会觉得，就是哦，洋娃娃一样的，像扇子一样的眼睫毛开展起来，哦、其实很精致的，就是很重视自己打扮的表现，就是有不同的派系，可以这样说吗
1: ？<笑>对,对，睫毛哦，就是到底要要自然还是要？我觉得这题很难呢，因为你看刚刚说要多长才会被发现，那那个单位是什么？是公公<笑>公里吗、
0: 欸？有一个，好好，我这样做。呃，那个
2: 零
1: 点一公分，呃，一公分，不要超
0: 过双眼皮折太多
1: 。Oh. 我觉得如果你要走的
0: 是自然清新，但是有精神路线的话，那就是不要超过，不要刷长超过你的双眼皮最上层。那个太多这样，还有卷度、就是我自己的啊，卷
1: 度是不是也是一个关键
0: ？哦，卷你下垂度卷度就无辜感，然后如果往长上
1: 翘的话，就
2: 是,不是<笑><笑>我要被笑死了。你记不记得有一次我们那个开会在，在在我之前舅家那边、哦，我
3: 刚刚我
2: 刚刚接完睫毛，然后我就去找花儿开会，然后那次睫毛我就选了一个太卷太翘，真的太翘卷的睫毛。款 式， 然后(笑)我一路都觉得我自己很惊 讶， 就是看起来就是一直处在一个惊讶的状态。
1: Again， 我觉得当事人没有感 觉， 我觉得还好 啊， 我真的觉得还 好， 我就觉得你那天就是。在看着我讨论事情，很正常的， oh. 很正常的瞪大眼睛，因为你眼睛本来就很大、
2: 啊。<笑><笑>然后再叫那个太过卷翘，就我一直很惊讶，然后一直倒抽一口气的眼
1: 睛。你讲完以后，我就觉得、呃、好，好像有。<笑>可是你没有点出来的时候，我就觉得还好。
2: <笑>对，哎呀，太好笑了。对，这、就是一题。哎呀，你看，聊聊聊到现在了
1: ，<笑>睫毛。
2: <笑>对。因为我对睫毛很拉扯，我到底在想说，到底是应该清新自然路线，还是我要就是非常非常精致，就是三百六十哎，不是三百六十度太夸
1: 张，绕<笑>了一圈，绕回到原地
2: ，三百六十度去嫁接睫毛这样。好了，下次再呃，或者是女孩可以在那个聊天室给我点意见，看看你们觉得怎样比好
1: 。我觉得很强哎、欸，就是大家有这么有研究，可是又可以。表现得很自然的样子，我觉得这就是最厉害的
2: 。对哦，他就说在日本接，然后有彩色
0: 眼睫毛，你知道吗？现
1: 在如果你要更自然
0: 的话，啊、你可以选淡褐色、淡咖啡
1: 色的睫毛。哦、嗯，以可以理解，可是哦、啊，不是那么容易观察到，其实除非阳光很强，好像比较会注意到睫毛到底是什么颜色
0: 。小刀说接过紫色的
1: ，哇、wow、哦。
0: 美睫师出现了，果真，你看，我们专业在我们听友群中，专<笑>
1: 中的专业，
0: 美睫师好说，客人指定男友看不出来款，所以真的有一个一个范围是在这个范围里面，长度卷度男友其实看不出来的。<笑>
2: <笑><笑>啊、太好笑了好，
1: 好好笑，我觉得这是一个非常博大精深的话题
2: 。你看，你看，我们好朋友不用做。拍照像睡觉是因为淡褐色，笑,<笑>,笑出来
1: 真的不是闭眼睛吗
2: ？对啊，真的不是就睡着了吗？
1: <笑>好好笑。好，哎、欸，现在八点十分了哈。对啊，<笑>我们社
2: 群提留明天。我们今天真的背了一题，好好好但今天很意外對
1: 。对，这个也是一个很好的社群题，就是睫毛的长度。嗯、好了，我们来整理一下今天的四个重点题目。嗯。好， 今天重点题 目， 第一题算是延续上个礼拜开的一个题 目， 是拜登在拜登家发现的文 件， 这个文件门后续还在延 烧， 又找到新的东西 了， 那可能会影响蛮多事情 的， 包括大选。那第二题是中国的房价有发现到七十多个城市的房价已经在过去一年多连续下跌 了， 跌了一年又四个 月， 总共十六个月的连续下跌哦。会不会继续？我们今年要看。第三题则是首尔，去年我们有讲到首尔政府在推元宇宙嘛？那元宇宙这个话题到底现在是继续燃烧、继续的热，还是变成泡沫呢？那首尔政府推行的状况如何？我们来跟大家讲。最后，则是在关注到塔利班，阿富汗现在执政的塔利班政权要求服饰店要把模特儿的头部盖住，难道说这个也有？宗教教义的疑虑吗？我们就一起来跟大家讲一讲，就是摩服饰店的假人明明就没有真实的五官表情，只是有一个大概的五官，他一般是认为应该要盖起来。好，那我们就从拜登开始讲起，这个持续延烧的消息、嗯
0: 。我后来啊，就去各大媒体看了一下，就是说为什么这件事情两任总统就是其实都发生，可是为什么在拜登这件事情上面？好像杀伤力更重，虽然不是说就是哦，一方面伤力很轻，不能这样子比，可是更重的原因是因为他的脉络是拜登政府他出现出任的时候啊，他其实一直是自诩自己是一个丑闻不沾锅，而且所有事情都非常透明的这个身份跟形象，跟前任的川普。形成明显对比嘛、嗯？那因为他已经在这个政治圈已经有非常非常多年的专专业的经验了。那副总统，然后呃也当过，那已经是你知道，呃一人之下万人之上，可以这样说吗？反正就是副总统的这个身份，他也当过，在政治圈打滚几十年。嗯那结果现在发生的最新的事情是，他又被发现他在私人的住宅，是私人的图书馆里面，还被发现了机密的文件。所以就是一再发生机密的文件就在他私人的家中，那是另外一批。那所以这次就发布声明说，呃，这个一个白宫的法律顾问他说他自己去呃拜登的住家里面发现这几页的文件。那原本其实是我们发生在车库里面嘛，然后司法部已经调查了，但是。进去调查的时候，又发现其他，呃的文件。那白宫等于是正式承认这件事情。那承认的范围跟后来找到的范围跟内容又不太一样。所以你也知道，现在那个网络上面的气氛，还有现在人他其实在意的就是你要诚实，真的是发生的事情，第一时间让所有的人知道到底是什么什么状况。那其实这件事情变成现在选民也会很在乎。嗯，对啊，那怎么说呢？就是现在的时机点也不是很好。比如说，呃，通膨的问题好，虽然有一点点下降，可是就业啊、物价啊，其实还是有一点动荡。然后再加上共和党的选举，我们之前有说，就是议长选举，这是造成了就是国会很强，呃，但是里面又分裂。然后分裂里面是不是团结，不知道。国会声音反应就比较大，那相对来说总统比较弱势。现在又发生这件事情，那所以。就有人会想说：“哎、欸，会不会马上其实要进入总统大选的节奏当中了？那其实会造成负面的影响，就怕它继续扩散下去。
1: ”对，像共和党人可以说是民主党的对立面嘛。那共和党已经提出来了一个论点，就是说：“哎、欸，既然在你德拉瓦州的住宅发现这么机密的敏感度的文件，那可不可以查你住宅的访客日志，看看到底有谁去过你家？有没有可能这些人？”看过，你看至因为至少在拜登的家中有发现近期的这些文件嘛，再加上他在华府办公室加在一起有二十件机密文件，那就想要从这个日志里面追到访客是谁。但是白宫方面的法律顾问办公室已经回应了，说总统的私人宅邸就是私人的，不会保留有总统住宅的私宅的日志。所以就像是近几近几十年的现代史，每一位总统一样，意思就是没有这样子的记录可以查啦。但是共和党人一定会继续就这个题目要去追的啦，用一个不管你说监督的角度也好，或者是选举竞争议题的角度也好，都会是有的。嗯
0: 那你中文翻译来说，就是有媒体会形容就是文件门或是密件案。好，那他深陷这件事情的同时，他在干嘛呢？他去拜访了，就是之前我们有呃讲过 ，Martin Luther King， 他就是在呃美国的这个历史上面就是民权领袖嘛、嗯，然后还有很多名言啊、呃、，I have a dream 什么之类的，都是他那个时候对留下来的。那。呃，他在民旦呃，就是今天不是民旦当天去造访了一个进信会，然后也希望就是呃信众帮他祷告，然后呃希望他可能接下来的就是政治的路途上面发展一切的顺利。但是他在这个拜访当中，特别强调他们是谴责他谴责就是煽动种族主义还有极端主义跟叛乱的人。那就是有一点又连接到他是不是在讲说两年前发生的国会山庄的事件。嗯对，那这是相对照之下，拜登的行程
1: 。对，两年前就是也是一月一、嗯、月初的时候啊，距离现在一月十七已经有一段时间。那个时候是一月六号嘛，好、啊、是国会山庄的事件。那、啊、以这个小鹿讲到的这件事情来说，很特别，因为我们刚刚讲的这个进信会是 Martin Luther King d r Martin Luther King Jr.， 他可以说是他主持的教会。嗯，应该说他当时所主要在聚会的教会。那拜登总统是美国在位总统造访的第一人，所以有这个特殊的意义在。对，可是为什么选在这个时间点呢？那在这个时间点上面提的这些议题，也是让大家更加的关注，会去观看到说，哎、欸，种族主义啊、极端主义跟判断，对于这几个议题的批判，是拜登他公开表示出来的吗？对，那这两件事情发生的时间点非常的近了。但大家都在看的是，明年总统就要大选
2: 了
1: 。嗯嗯，那他去的这个地方，是不是也是一种拉票或者是巩固在地的一些观感跟票源？
0: 嗯
1: ，都是大家看的重点。嗯
0: 嗯啊、那个节奏可能会越来越明显，大家我们就继续一起，呃，应该会一起做到二零二四，对，一定会。嗯嗯、<笑>好。今天的第二题呢，其实是也连续呃，之前我们有说，其实呃几个重要的数据，中国官方会来进行发布。首先是经济的增长，那今天我们想要跟大家一起分享的是呃中国的房价，因为呢国家统计局，这是中国的国家统计局已经发布了房价涨跌的情况。那每年他们都会做统计嘛，去看看主要城市啦，或者是房价你怎么反映在就是我们的日常生活当中。那结果呢，他们公布的数据是去年。十二月有七十个，就是大型跟中型城市的房价变动，全部都是下跌的状况。房价呢已经连跌了十六个月。可是呢，一线城市、二线跟三线的城市状况又不太一样。你仔细去看呢、哦，就是有七十个城市的房价以下降为主。嗯、但是呢、嗯，当月新城屋的销售价格有比上个月下跌的城市就五十五个，那数量呢是比上个月增加。那中古屋销售的价格，那呃，比上个月成交的价格下跌的是六十三个，是比上个月增加一个。所以，它的新屋跟中古屋的那个销售的涨跌的状况也不太一样。那二三线城市主要是以下降、哦、房价下降为主，在一线城市的房价呢是保持上扬的状态
1: 。嗯嗯，所以这个很明显的区分呢、欸，就是一线继续涨，但是二三线城市是跌。只是小鹿刚讲出细节。就是新城屋跟中古屋的跌幅不同就是了，但是二三线城市整体是往下走的，哇，这个呈现出来的是，嗯，房价已经连跌十六个月，这是刚刚讲到说七十个大大型城市跟中型城市，不过主要是二三线城市的状态，那一线城市还是保持上涨的。那代表的是什么呢？代表的是大家还是很看好一线城市的房屋市场啊。那也有可能是需求还是持续的增加，但是相对二三线城市就没有这么没有这么这么乐观了，呈现出来的还是看来房价还是在往下走。那研究人员在讲的是说，嗯，我们这边看到广东省的相关研究人员讲到的是需求端要可以稳定下来，房价才能稳定。嗯那供给端的问题才能解决，所以意思是大众的需求或者普遍买房者的这些需求还没有稳定。
2: 嗯
1: 嗯，所以现在疫情算是，如果第一季，因为正在中国疫情可以说是非常的热。那如果第一季有办法结束的话，这个研究员他继续分析，他认为房地产的政支持政策可能会在 Q2 会奏效。就是说，这些热点城市交易量可以比较稳定啦，稳、嗯、定回来。可是整体来说，市场有没有可能出现大反弹，它是没有那么看好。嗯。
0: 这是中国的一些数据，我们就是从这些经济或是房价的数据当中去了解，说现在中国的日常生活啊，或者整个大的局势发生什么样的变化。因为我们从政治的角度，呃，分析的比较多，或是投投入的精力、关注的精力比较多。那经济上面他们到底过着的生活日常是怎么样的？我们也可以继续慢新闻跟大家一起分享。
1: 嗯嗯，好的，来，我们来到第三题，看到。首尔政府的元宇宙政策，去年推出的时候，大家觉得哇，走得很前面，嗯，
4: 也
0: 啊、已经是两年前，两年前已经是两年前了嘛。<笑>对，因为两年前他们新上任了一个市长，叫做吴世勋，<笑>那他推出了一个十年的城市计划、嗯，就是他希望呢，就是元宇宙这件事情可以。呃，韩国是等于全亚洲领先之外，它也可以提升，这是首尔以及韩国的全球的竞争力。那它在很多次论坛啊，或是公开场合，呃，所谓公开对场合亮相的时候，它都是在一个元宇宙的空间里面，就是用一个虚拟化身的这个方式。那那个时候呢，也已经说，大约是要投入九亿台币，大概是三十九亿韩元，然后来进行呃推动，然后进行新的计划。好，那这件事情发生。到两年以后，什么事情呢？我跟你讲，我看到的时候真的是觉得太苦了，已经要正式开放它的公共元宇宙平台。这个元宇宙平台里面可以干嘛呢？就是市民哦，可以在里面呃聊天，然后玩游戏，填写官方的表格，例如说报税。然后你还可以呃加入其他城市的服务。那这样子就等于是一些便民的市政系统整合到。呃，元宇宙平台当中，韩国首尔是第一个建立这样子的公共元宇宙的大城市。那接下来呢，还有一个五年路线图、哦、政府、商业、旅游、文化产品全部要整合在元宇宙的平台当中，就叫做 MetaVerse s o u l
3: 对， oh. 所以现在
0: 是在 Google Play 跟 Apple Store 上面有一个 beta 版的测试的版本。所以以后报税可能去，其实也是在网络上面报税，但是你在元宇宙报税，不知道是不是会有更新的，可以跟别人你知道身临其境，然后聊一下天的感觉，就是我想可以,可
1: 以像多妈的多重宇宙一样去报税吗？哈哈哈哈然都是要去 I R S，
0: 对，竟然对，既然都要去对,对对对，
1: 没错。我是觉得听起来很厉害，可是听到要报税，我就不想去。
0: <笑>没有，我们还有。四个月的时间，我们再休息一下，再休息一下。
1: <笑>听到都觉得。水电啊。会计师可以帮我处理吗？拜托了，<笑>就觉得他他帮我去就好了，我可以不用去吗？你去，你去。对。<笑>对啊，就觉得啊，可不可以啊？对，不过一转眼，竟然已经是去年的去年，一开始喊喊出来了嘛，但是现在真的还还看到了，嗯，可以说是一个结果嘛。现在说， 2026年预计会完工。完整的成为全球第一座元宇宙城市，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，对啊。而且可以在概念上，是不是可以在这个元宇宙里面观光啊？嗯
0: 、对啊，它就是观光文化呀。你在就是你想要做，甚至甚至是导导览哦，这些反正你就想象是这种便民的公共服务，现在在虚拟的另外一个平行的宇宙当中要发生了。我自己是这样子认定的。因为我我对这个议题很很有感觉，是因为我们之前在首尔旅行的时候，嗯、刚好就碰到了。之前我的朋友他是就是 Oculus 的 founder，Oculus 就是现在 Facebook 收购看那个 VR 的那个装置、嗯
3: 、头盔。
0: 对、嗯，然后他他的这个经历是很早之前他就已经。你就出场嘛？你看他放的这个 Oculus 这个这个产品，然后然后 Facebook 整个重金买下来，那他接下来做什么？结果他选择的地方是去被韩国政府延揽，去帮他开展元宇宙、哦。那我就说，那你在做元宇宙什么？所以他说他要串联，就是部件一个五 G 的生态，让就是五 G 这件事情，不论是供应商还是民众，其实都可以就是更热烈的拥抱他，然后在里面去寻找数据啊，使用者的行为。我就说那这是干嘛呢？他说哦，因为我们還要推元宇宙啊！<笑>对对对，他就跟我讲了很多。他们说，等于是呃，他在呃韩国政府成立的一个智库的单位，去率领这个智库去研究大家的用户习惯，因为总不能推一个东西，大家觉得啊很难用啊，我玩两秒钟他就不想要
1: 了，嗯、对吧？嗯
0: 、然后他把这个体
1: 验做好做起来，让元宇宙变成一个大家真的可以去亲身实践的一种概念。
0: 没错，然后我就在那个晚午餐当中，就连续问两次说，说所以是韩国政府聘用你的，韩国政府聘用你的，然后就说对，因为他就<笑>他说韩国政府对于这件事情是很很有野心的，不野心好像有一点负面，这个词就是很,很有企图，一定要做到全亚洲第一啦，嗯
1: ，那刚刚说的这个九亿台币，相当于九亿台币的三十九亿韩元呢，呃，已经要开始了嘛？那分三期来打造。对， 预计二六年就会初步完 工， 但是整体的城市愿景是规划到二零三零。首尔愿景就是先五年建立元宇宙的大家的分 身， 让让全世界的人都会有机会来体验 吗？ 或者说加入到这个城市当 中？ 我觉得现在光是讲这些词都还觉得有点难想 象， 可是他们正在打造。就是会充满，会让人充满了好奇心啊！
0: 没关系，我现在就来下载看看。<笑>反正不是在阿波说，<笑>现在应该还可以吗
1: ？还非常的
0: sold, 我如果 IP 不在不在搜，我不知道我可不可以。哎<笑>、欸，我今天来下载看看
1: 。用 VPN 就好
0: 了。<笑><笑>你给我下账号。<笑>对啊，呃，好了、啊，这个是刚才浩尔说的很难想象的一题。对。可是我跟你说，更难想象的是我们今天选的第四题
1: 哦。Oh. 哦，对啊，哦，服饰店的 m a n n e q n 这个假人
0: ，到底是为什么啊？他的意思就是说，当然塔利班政府他们在呃。偶像崇拜这件事情上面呢，是很严格，他不希望去崇拜任何的偶像嘛，宗教的也不行，然后明星的也不行，就是都不行这样子。那所以现在呢，呃，他们做了一个新的政策，就是在阿富汗的首都克布尔，如果你要进去服饰店里面，像是女装店里面去选，那不是在橱窗都会陈列很多的 model 嘛 ，model 上面就穿着这一季最新的设计的款式，但是他们要求就是这种 model 的脸。头部要整个盖住，嗯、不要要用布袋或是黑对不起，对不起，我又有一点那个太太太太嘲讽了，我不是这个意思，但是就是要用布袋或黑色的塑胶袋去,、啊、去盖住他的头。嗯嗯嗯，我不说就是用太嘲讽，是因为。在当地搞不好真的是觉得这件事情很重要，他不希望人去看到另外一个人的脸，呃，另外一个事物的脸，部， oh. 对的，然后对啊、嗯、产生凝视啊，或者是觉得哦这真的很漂亮，那他想要杜绝这样子，嗯、可是他为什么要选布袋呢
1: ？
0: 就哦<笑>、oh. ，就黑色塑胶袋，那这个是根据美
1: 联社的报道，嗯、我觉得布袋还是。一个比较好的选项，有另外一个选项是塔利班一开始想的。塔利班说想要把直接把人体模型的头砍掉、嗯，这样就直接 once and for all 解决问题了嘛。但是后来是采取了刚刚讲到的說，说用布袋或是黑色塑胶袋，就是呃 c a body 这样子概念，就是盖起来。对对、嗯
0: 。然后我还看到，就是这个发布这个法令的单位呢，是塔利班政府有一个部门，像是我们就是。我们自己也不是说，呃，各种部会好掌掌管各种跟大家日常生活相关的。那他们有一个叫罪恶与美德部
1: 、嗯，然后是这
0: 个部颁颁颁发的法令
1: ，道德管辖的部门。嗯，其实在不久呃，一段一段时间了，二一年的八月，当时就有这样子的法令了。哦，就是说，一转眼已经这么这么久了嘛。哦，就是说，商店的橱窗不可以摆放人体模型。或呃，或者是要移除头部，嗯，就是一开始直接公布的法令内容是这样子写的。那他说的法令基础就是伊斯兰律法的严格解读版本
0: 。对，没错。嗯，我刚刚就说不不想用很以嘲讽的方式分享这个，因为其实我觉得很多不同的文化的角度或是信仰的角度当中，像他们严格解释版本是禁止任何形式的人类的雕像、哦、或者是图案，因为这件事情在伊斯兰的律法里面是。就是偶像崇拜，嗯、那尤其特别是女性、嗯，要跟女性的政策互相配合，就是女性她不应该出现在公众视野当中。现在当然以我们自己，哦、我自己的生活习惯看起来会觉得离得非常遥远，但是这也是存一个文化存在的角度。嗯
1: 嗯，对啊，所以但也有一些街头的。反应应该说，我觉得是一种创意。你说创意也好，或者是反动跟甚至反抗都好，就有人开始用故意用锡箔纸把模特儿的脸包住。那这样是不是反而变成另外一种？就是到底你这个美学跟感官上面的诠释这么主观的事情，你可不可以用法律去完全客观的定义呢？就是说，比如说我刚刚讲的这个，用银的锡箔去包住头部，到底是更凸显它，还是你还是？包住了脸部，嗯，那会不会被反而视为是一种装置艺术？那不是就更彰显了头部吗？嗯
0: ，因为我跟我跟浩尔，我们看到一些就是真的是模特脸上被盖住的照片，那有些他盖的是非常的精致的，像刚才浩尔讲的是，他就是用锡箔纸把这个五官全部都封起来的感觉。那另外有是随着。这件服饰本身，它的材质、它的图案、它的颜色去延伸，等于说它的头部盖起来这件事情好，我符合法规，但是它也是我服饰精神设计元素延伸的一部分。部分
1: 对、嗯，也有店家用很漂亮的红色绒布把这个假人的头部盖住，但是又给假人戴上了一顶非常华美的呃头冠，所以他这样、嗯、其实我觉得看起来美感上。我的主观觉得是漂亮的，所以，就是到底这样是有没有符合所谓教义呢？符合所谓法规呢？还是说你这样绕开法规又去凸显了整个假人的造型美感？
0: 那另外有听友的辛奇老师问说、欸：“是不是男生女生都一样？就是说，如果同一个橱窗里面有男生的模特儿，你也被发现男生的头也是被盖起来的，所以呢，就是男女都一样，嗯、就是这个禁令是对男生女生都是的。
3: 是
0: 。那可以观察，就是说，塔利班政府可能执法上面不知道是不是，因为不在当地生活嘛，媒体的报道情况也不一。可是执法。呃， 严不严格是一回事情但是规列规范的事项好像越来越多 了， 这个也是另外一个去解读这个文化上面新政权的这个角度。
1: 嗯， 好， 这是塔利 班， 应该说阿富汗现在的消 息， 科布尔首都。那我们今天的四题盘点到这 边， 现在时间八点三十三 分， 来欢迎大家全球串联的时间。
0: 好 的， 哇，
1: 看到熬夜的听 友， 赶快邀请。在维也纳的听友，<笑>我想，嗯，这不是半夜的时间吗？豆豆妈妈，早安
0: 。豆豆妈妈早，早哎、哦，好快，早
4: 安，好快就拉我上来，有点紧张
1: 。对<笑>早安，早安
3: 。哦
4: 、oh, oh, 晚安。对，小鹿，早安，好，早。安，早安，早安嗯、好久不见。那我们今天要对今天要来分享一下欧洲电费高涨跟面包店门倒闭的危机消息，这样子。嗯，对。那奥地利维也纳有一家好吃的面包店，叫做格拉格，格拉格 l 它前两周宣布母公司破产了、哦。那这家格拉格成立于2009年，从事有机面包跟糕点的生产跟销售，特色是用自家的。特制柴炉烘烤，那他们在呃维也纳旧城区，你可以看到他们有用很炫的柴炉烤面包。然后呃这家面包店也积极担任在国外开设面包店的商业顾问。那这次的营运方的母公司表示，因为呃这几年的居家办公增加，导致国外游客跟门门市的顾客都大幅减少了。那同时，人力的短缺跟材料费、能源高涨的总体经济形式，导致他们整体的市场对高价有机烘焙产品的需求都下降了。所以这家面包店经营不下去，母公司就要申请破产。这是申请破产，大约有五十名员工受到影响。但是目前，呃，维也纳的部分的面包店，呃，门市还是正常的营运。所以。大家还是能暂时吃得到最佳有名的那个有机咸奶油面包棒，都名称叫做 Bio Butter s a r s s、嗯、t a n g e r 那奥地利的标准报啊，他们有一篇报道提到，其实开始有法国的地方的小型面包店不负重负就纷纷倒闭了、哦。那在二零二一 Covid 的危机时，面粉的价格就直接攀升。但是小型面包店是无法提高销售价格，否则他们小型面包店是没有办法跟工业型大量生产的面包连锁店的价格比拼。因为呃，连锁店的价格大约在零点五那地方面包店的法国厂官他们是在零点九到一欧这个价格带，张东在苦苦挣扎，已经有蛮大的价差。那电费。呃，非常就是更是带来致命的一击。法国北部的有一家利尔的面包店老板就分析说，他自己的店面的电费从当初每月一千八百欧元的电费，攀升到去年秋天是八千欧元，十二月更是涨到了一万两千八百八十二欧元。那电费就占了面包店每个月两万八千。欧元营业额的一半，所以真的变得非常高。那有一位法国面包师就很绝望的说：“八年来，我们每周工作七十小时，但现在除了债务，我们就是一无所有，这、就是一场灾难。”这样子。哇，对。那能源涨幅真的压垮了很多的店家。那我其实就拿我自己家里的家庭能源账单来看，嗯、去年呢、喔，我们的呃家呃九月开始，天然气从一度零点零六欧涨到零点一五欧。对，那整个台币就变成呃，天然气是一度四点八元、哦，那电费更夸张，电费从零点一四欧涨到零点三六欧一度，那就是台币的十一点五二块钱，涨幅都是百分之百以上。嗯、那我我因为这一次就是我我也找了一下台湾的价格，好像台湾目前基础的电费是一度，基础是一度一点六三，那家庭大额电费非夏非夏季的家庭电费是。二点八九元。那夏季千度以上的用电，每度是。六点九九，那这样看下来，台湾的电费真的是台世界数一数二的便宜。那不过我觉得啦，嗯、就是羊毛终究出在羊身上，就是现在世界的能源局局势是这个样子。台湾的电费动涨，定价策略是否正确？我觉得也蛮值得大家就是来思考一下这样子。嗯,嗯、欸，
1: 对，嗯我好奇问呢，想知道维也纳人这样子面对这样子的涨幅、嗯，会不会日常省电变成一个话题啊？就是这么省，
4: 就工作。平常小孩子如果忘记关灯，一定会讲，对不对？对啊，对啊，妈、oh. 妈全都在说到处关灯，赶赶快关电，赶快关。Oh. 快關 oh. 然后还有，我觉得最明显就是我其实夏天夏天呃分享过，就是、说维也纳人跟奥地利人装柴炉，嗯，就是就是以前然后会用电力用瓦斯、嗯，对，就是烧柴。嗯然后木材嘛，就是不用用电啊，用木材，用木头烧火。嗯，对，我们到乡,到乡下就是到乡下旅游的时候，以前乡下就是会有那种堆柴的木材亭子。对，然后到乡下去发现，就是说，哎，怎么多了好几排，好几排是成排的，就是大家开始用烧柴这件事情来对抗通货膨胀，要电费高涨、高电价这件事。对对对，然后哦对，然后我要最后来行动呼吁一下，就是最近、嗯、因为汉朝老师都一直其实有在持续关注跟跟大家分享乌克兰的战争情势，然后其实。乌克兰这个冬天也非常不好过，电力吃紧，他们每天供电四到六个小时是生活常态。那我这边要温情喊话一下，现在过年年假，那如果说台湾的听友们这个礼拜或者是这个几个月有要来维也纳旅行，可以考虑一下增加一个公益旅行景点这样子。那维也纳的十六区有个乌克兰教堂，他们都持续在帮乌克兰当地募集食物罐头还有急救物资。直接会送进乌克兰的境内的物资转运中心，跟捐助当地的育幼院、嗯嗯。那台湾的台球社团跟一些，那、嗯呃、还有那个呃维也纳佛光山，这一年都有陆续响应、嗯。那我想说的是，台湾的纱布啊、绷带啊这些纺织的急救物资，其实比奥地利便宜很多、嗯。如果大家有出国来维也纳一趟的话，可能行李箱可以考虑带一些急救物资来捐赠。哦，懂懂懂 ，OK，、嗯、对，然后然后也要呼吁，就是其实。这个我我们都已经实际捐赠过，也有一些自由行人旅人跟一团旅行团都有跟我联系上，都实际到教堂捐赠过物资了。嗯、那听友当中如果有台湾领队导游，如果有兴趣的话，可以跟我联系，因为旅行团可以积沙成塔，团结力量大这样子、嗯。那就是我今天的分享，这样谢谢大家、哦嗯。谢
1: 谢豆豆妈妈
4: 。对，
1: 好，大家可以在脸书上找到豆豆妈妈的粉丝专业。
0: 啊、我今年真的很想去、那个、去去去一趟
4: ，对啊。你说、嗯、，sorry， 打打断你了。对，不好意思，就是说那个大家有,有自由心，想要捐赠的旅行资讯，我有分享在社团这样子、哦，大家有机会可以参考一下。这样对
1: 、啊，就可以在我们节目的 Facebook 社团看到豆豆妈妈的分享、嗯谢谢。
0: 怎么搜寻呢？就是脸书打开搜寻全球传联早安新闻，我们有公开的社团，那就是私密的社团是我们给 Premium 听友的。但是要付 费， 我们继续来加 入， 谢 谢， 谢谢豆豆妈 妈， 谢谢。你 看， 汉潮老师朱小 汉， 那讲讲到新 闻， 跟大家分 享， 分享到大家这么有感。那今天要带来的消息 是， 也是欧洲在意大 利，
3: 嗯。是的，是关于黑手党不过先先回应一下之前关于阿富汗的那个新闻，就是宗教狂热往往会出现一些很有意思的事情。大家类似的事情，其实在欧洲历史上也出现过。呃，大家如果有去这个意大利罗马梵蒂冈参观的话，会发现呃很多梵蒂冈的裸体雕这个雕塑，它的生殖就是这个雕像上的生殖器官是损毁的。其实也是因为一个很偏执的教皇，就是庇护九师，他在一八五三年的时候觉得这个梵蒂冈里面这些。文艺复兴的雕塑就是生殖器裸露裸露，呃，非常的碍眼。所以，在一个寂静的晚上，他一个人啊、呃，亲手拿着凿子，把梵蒂冈所有雕像的生殖器都给凿了下来，装到了五个布袋里。现在是在这个博物馆里边，有五个布袋，里面装满了雕像的生殖器。嗯，所以这个让塔利班的这个新闻让我想到这个有趣的历史故事啊。这个在历史上是有这个确有其事，叫做 The Great Cursi t r a t i o n 就是大阉割行动。嗯，好，这个回到意大利相关的新闻就是。呃，意大利黑手党的一名大佬，他叫这个 Massina Dinaro， 他在潜逃三十年之后于今天被捕。那三十年前是他主导策划了，就是刺杀两名呃意大利的检察官，这两名检察官主要就是来调查黑手党犯罪活动的。那当时是震惊意大利，那这个意大利政府从那一年开始也开始严厉取缔黑手党。那这个啊、呃，就是 Massina Dinaro 他是身患癌症，所以他在西西里的一家私人医院治疗。的时候被警察的线人发现行踪，那武装警察就很快进入医院，将他还有他的同伙给逮捕。所以潜逃三十年之后，终于是落网。那意大利总理也特地赶到了这个西西里，来向当地的警察局来表示祝贺。呃，另外就是这个马尔西黑手党，一般来说是特指西西里岛的这个黑帮。嗯、呃，美国的这些马尔西其实他们很多都是一就是西西岛的，就是移民到美国，然后成立了黑帮团体。所以也可以称为 mafia， 呃，除了美国的这些西西里岛人后裔的黑手这个黑帮，还有西西里本地的黑帮之外啊，其他的一概都不能被称之为这个 mafia。当然，这个关于 mafia 就有很多这个艺术啊，还有就是一些神奇的幻想，但其实他们真的只是呃黑帮而已呃，不过就是美国在上个世纪很有名的那个系列电影 The Godfather l 啊教父。呃，其实也是这个啊、呃，对黑手党的文化，还有意大利裔美国人的文化，也做过不错的这个介绍。呃，不过现在这个大佬被捕，相对相这个对于意大利黑手党来说，也是一个很大的打击。嗯，就是这样。谢谢
1: ，谢谢朱小汉帮我们带来前面的补充。我还在冲击当中，还有接着这个意大利黑手党大佬的消息。
0: 对啊，对黑手党的确是会有觉得他神秘的色彩，然后再加上电影就是《教父》系列这么的经典，然后但是看到老师就是呃，就是朱小安是跟我们讲说说这其实就是没有，他就是黑社会，就是一就是一个一个一个组织这样子。然后说那些神秘的这些想法，大家也可以不用再钻研了，这样。
1: (笑)也没有那么严重 啊， 还是大家还是可以抱有一些想象啦。但实际上就是看到新闻画 面， 就是 呃， 一个大佬被警察两边搀扶着逮捕了。嗯， 好， 那我们来继续连线跟我们东京听友。翠翠来连线，翠翠早安
0: ，翠翠早，好了，下次去接睫毛，下次去接睫
5: 毛。<笑>呃、我的共同朋友，上次我们你你们一起来日本的时候，他也去接，他说非常的棒，对他也是个美哦，很
0: 需要，很
5: 需要，是真的很美好。对，好的，然后翠翠
1: 睫毛本来就很长、欸，哎，我突然想起来，
5: 没有没有，你看到我的是我接完的，哦、是吗？哦，你接完了，哦、对，就是、这
1: 符合、呃、我们刚刚的话题，看不出来
5: 。我我有故意请他用自然，最最自然的那。一。总这样子，好。然后我要说，其实假人是会说话的哦，好,好没有，这是开玩笑。因为其实，在日本，他们其实以前有拍过一部，就是用假人模特，嗯、呃，所拍的那个电视剧叫做《Oh Mikey》，他是一个有点黑色喜剧的。我看
1: 过，天哪！对
5: ，哎，所以其实假人是会说话的哦，所以他们被盖，嗯、呃，看布的是理所当然的。好，呃、嗯，一点笑话，但是我觉得大家去可以去看这一部，我觉得蛮有趣的。好，那接下来，其实我今天要分享的是，我们其实上礼拜五，就是浩浩跟小卢都有位，就是大学，就是那个。嗯，怎么应届考生在学测、欸、做一些加油的，嗯、就是鼓励嘛？那其实非常凑巧的是，日本它其实跟我们，嗯、呃，台湾的大学学测一样，就是刚好上个星期是举办的学测，就是大学学测这样子。那其实有发生一些事情，然后呃，日本也有做。一些报 道， 而且其实今年的回响也比较大。那我稍微帮大家介绍一 下， 第一个 是， 其实在日本去年 的， 就是一 样， 在这个大学学测的时 候， 在东大那边发生一 个， 嗯， 十七岁的就是高中 生， 他持刀去刺伤了考 生， 跟两个考生跟一个就是七十岁的阿伯这样子。那其原因好像是因为他自己在。嗯，念书的时候不顺利，然后造成他整个精神就是有点崩溃，所以他他其实不是东京的人，他好像是那个关心了边，他特地大夜八过来这样子。好，这是第一个事情，嗯、所以导致今年嗯，就是大学学测的考场，嗯，就是警备是有就是比较加强，包括是在车站那边也好，或者是说在大学的。呃，就是附近都有加强，就是警力这样子。那第二个的话呢，是呃，其实去年有发生，就是有人拿手机就是偷拍考卷，然后把考卷就是流出去。所以今年他们就是在考试之前，他们就要求全学生全部一起拿出手机关机，然后再把它呃放在桌上，或是放到那个书包里面去这样，子就是为了在防止就就是有偷拍的情况。那第三个是最严重，也是这一次为什么大学学车又会被大家提出来？原是有又有人在推特上呼吁说，大学学社当天，因为呃，就是学生们怕，就是你知道，因为其实学，你知道那个时间只要一到一考试，你如果没办法进场的话，你就没办法考试了嘛。嗯。那其實呃，很多学生是搭电车的，所以就有呼吁说这是一个好机会，大家可以当吃汉，然后就呃 ，hashtag 叫做就是你可以当吃汉的呃，就是叫做呃，七缸枪 stay， 就是。你可以当痴汉的一天，因为，嗯，就是今天，如果即便是大家就是被痴汉骚扰，那大家因为怕说，如果说被骚扰之后，我即便去通报，我可能会因为被警察盘查而错失了去参加考试的机会，而不敢讲。哦对，嗯、其实美印也是好几年前就开始，只要到了这个大学学车的附近的时候，就会有人在网络上呼吁说，大家可以来当吃汉哦，就是真的有非常这样恶职的，好可怕。呃、对，这样
1: 这样会可以可以抓他们吗？不
5: 检举啊，说对啊，这样的言论这种，对啊，就是、基本上就是大家一定会去骂他们，跟就是检举之类、嗯，但是问题是这种。知恶意的东西是一直会层出不穷的。那其实学生的确心里是真的会怕，因为说老实话，嗯、大学学生就是一年你一生就这么一次，对對,對,对，所以、呃、这件事情也是造成网络上大家就是严正呼吁说谴责以外，就是嗯、呃，警方也有加。甚至就是说，他们也有在呃车站贴很多海报，就是说哦痴汉不对，或者是也有很多就是大家呼吁说我们可以怎样预防痴汉。包括我之前跟大家讲过那个 A P P， 就是你知道警察的 A P P， 就是你可以按下去之后说这边有痴汉，然后来救我之类的。对对对，欸、嗯,嗯。那另外就是呢，其实他们当时有呼吁说，如果你当下遇到痴汉或遇到什么紧急状况，你无法临时就是准时应考的话，其实准考证上面都会写就是。你考试的那个呃大学，他的一些相关的电话，你可以直接打电话去，就是先说我现在遇到什么情况，我可能会晚到、嗯，那基本上他们就会开课例让大家去，呃，就是你可以比较晚考之类的。
0: 那、哦、可是晚考，我的心心啊，还有准备，对啊，都受到了。嗯、对啊，不过其实
5: 嘛，基本上只是说，其实今年。就可能大家对这件事情是真的比较在意，那甚至有些父母就直接开车接送这样子。嗯、对，嗯、那但就是目前看来，后来没有发生什么后续新闻啊。但是我觉得，就是吃汉的事情又再度被大家拿出来重视，我觉得也是好事。好事这样。谢谢水水嗯，好，有分享，谢
2: 谢。对对
0: ，这件事情我有一点小小的可以回应的，就是我们这次在东京搭车站，就是在东京车站或比较大站的时候、嗯，上面会有那种 LED 官方屏幕，我就有看到他们去。展示那个汉字是这样子的 啦， 我不是吃汉禁止 吗？ 吃汉扑 面， 他们说他们有成功的抓 到， 或者是成功的制 止， 然后还有秀出那个照片什么 的， 就是说他们其实有成功的制服吃汉这件事 情， 这样。然后他们打出来的那个字就吃汉扑 面， 然后这件事情要特别的讲出 来， 让大家知道。在这里是安全的，嗯，这样子，因为你看有这些过去的这些事情是成功的被遏制下来，我才，呃，连接到今天翠翠分享完之后，我才知道哦，原来真的是受到重视的这个这段时间，
1: 对、哦。
0: 我最后再补
5: 充一句好，就是嗯，之前有曾经有报道，他分析过，其实百分就是百分之八十九的人在受到痴汉的，就是袭击之后，他们是不敢报警或是没有意识的，因为其实你知道日本的电车赛事太挤了，才会变成是说到底是不是痴汉，或是有些人他明明不是痴汉却被误认，就是这种事情太多，所以其实呃，说老实话，我自己也就是挤过这种所谓的通勤电车，我有。真的有被摸过，又感到不舒服过。可是当下就是你真的很难分辨，就是到底是不是痴汉。但是我真的遇过好几次，对。但是我自己当下因为无法脑反应，而且人太多，你也无法报警，所以最后是不了了之，对啊。但是我也很心心就是很,很开心，小吴刚刚有讲到，其实真的有在被扑灭啦。但是。如果不改改
0: 善东京的交通，这个情况还是会继续下去，就是了。嗯
6: ，
5: 好
0: ，这是我分享，谢谢，谢谢来自东京的消息。那继续，我们来连线叶老师。今天邀请叶老师，是不是要跟我们
6: 分享基因体研究？老师早、嗯，早哈尔早小鹿早。今天要分享的是一个蛮有意思的研究、嗯，就是他们用基因体的研究呢，发现男人在生第一个小孩的时候呢，男人平均比女人大七岁。那这个研究是怎么做的 呢？ 嗯 啊， 首先要先 说， 这个是以冰岛的居民为 sample， 就是他分析了一千五百四十八个冰岛的居民。因为我们人基因在复制的时候 呢， 会累积一些自然的突 变， 所以可以用那个自然的突变 呢， 来当做我们说所谓的分子时钟。那他们分析了这一千五百四十八个冰岛的居民以后呢，发现第一个有意思的是，男生累积的图片的速度比女生快，男生大概每年累积一点五一个图片，然后女性是零点三七个。嗯嗯嗯，这是第一个有意思的发现。那第二个就是他们就发现说呢，平均生第一个孩子的年龄呢，男性是三十点七岁，女性是二十三点二岁。就是用这个分子时钟去归纳出来的。那当然就是说，为什么会有这个差别？研究团队认为说，可能有两个因素：一个是呢，男性其实到年纪很大了，都还是保有生殖力；但是相对的，女性的生育能力本来就会随着年龄越来越大就会下降，而且到最后会因为停经，而、呃、完全失去生育的能力。这是一个。那另外一个，他们认为是社会的压力。也会让男性在还没有取得一定的这个经济上的 status 之前呢，不敢随便结婚生小孩。他们认为说，可能是这两个因素造成说，因为这是等于说是过去的一项追溯研究，就是男性比女性在生第一胎的时候呢，平均要大七岁。嗯，那这个研究是刊登在二零一七年的 Nature 上面。
1: 老师，可是为什么这个研究要用到分子时钟啊？这不是用一个户籍登记的方式就可以做出来的数据吗
6: ？我、well, 因为他们用的是过去的人的 DNA， 那个时候还没有户籍登记这件，事、oh.。对，所以他们就是利用这个分子时钟来追踪这些。因为如果要分析现代的，当然比较容易
1: 。哦，他分析的是过去的。
6: 对他分析的是过去的，也就是说从以前到现在。对，事实上我觉得观察社会现象也可以看到，嗯、平均就是说一般来说啦 ，couple 大概男生都比女生要大个几岁，普遍来说大概都是、嗯，对，普遍的现象是这样。那当然就是说，如果要分析现代的，是比较容易，就是在台湾的话可以用户籍，嗯、那在。国外的话，应该可以去看，比方说小孩子的出生证明，嗯、然后追踪到他的父母啦、啊、等等啦、啊、这些。但是过去的就比较难、嗯，所以他们才想到说用这个分子时钟的方法这样子。嗯
1: 、可是，哎，不好意思，老师刚刚有讲到是这是他们研究多早以前的人吗？因为好奇、嗯、那个是什么我看了一
6: 下那个 paper， 其实他没有讲得很清楚。哦我只知道说这个是研究过去的这个冰岛人，但是至于说多久远以前就不是很清楚，嗯、他也没有讲。嗯、不好意思，嗯、不会不会。所以这边关键字是过去的冰岛人，嗯、然后、呃呃、那个时候，哦、对呃,这,呃这边看到一个报道，他是提到说这一千五百多个冰岛人是跨了过去的二十五万年，对，嗯。嗯对，那我想他们会选择冰岛，可能是因为冰岛的人口流动比较稳定吧
1: 。嗯、而且冰岛人口比较少，就是现现代的冰岛大概才三十几万人口而已
6: 。对对，嗯，嗯
1: 特别。好，谢谢老师谢
0: 谢，谢谢老师。接下来呢，我有特别呃邀请 Clifford 上来，因为呢，他说这个 Gen Z 啊、哦，这个新的世代。呃，还有我们算是哦，你不是呃，就是千禧世代，<笑>我们是千禧世代啊<笑> ，Y Z Y Z 嘛，对不对？还有一个 Y，、嗯、然后千禧世
1: 代等于 Gen Y， actually 哦，千
0: 禧就是 Y 是吗？
1: 对，那就是我们讲 Y 世代嘛。Okay. 那到后来接的是 Gen Z，、okay. 所以是 Y、啊、Z 啊，这样接下去，所以 Gen、oh, okay, Z 就是下一个世代的。那再再接下来才是 Gen Alpha
0: 。哦、oh, g e n Alpha， OK。j e n z 这么年轻的时代，竟然他们也有开始追求复古的元素，这件事情我太太好奇了。Clifford 早安
1: ，Clifford 成功回来吗？欸、因为 Clifford 刚跟我说，他好像遭遇到了我们一些听友说的状态，就是 Clubhouse 最近好像会不小心点出房间以后就回不来。哦
0: ，不知道他有没有成功回来。如果你有的话，随时把麦克风点开，可以跟我们聊一下。嗯。那如果没有的话呢？我们在这边也要慢慢收尾了，因为时间刚好差不多这个时间。我们慢慢收尾的时候，等待一下 Clifford。呃，因为这一周是工作的天数就是比较少，星期四就等于是大家最后一天工作了嘛。嘛。那所以我也很珍惜接下来两天还有跟大家一起串联，然后早上陪伴的时间。然后接下来就是年假了。那今年年假我有点紧张，因为我是就是第一次要。就是我希望我可以下厨、哦，新
1: 的就是做新的家,家庭变化
0: 。对我希望我可以做一些，就是呃，代表我心意，算不一定好吃，但是代表我心意的呃表示的菜这样子。你那你没有预定规定要这样。规划
1: 了要去买，没有在练习了
0: 、哦，就是我在练习试着做这样子。哇，这、就是我这几天就是有的时候会停下来做一下的事情。新媳妇
1: 的新年。<笑>
0: 然后工作还是持续的，就是爆炸当中。我相信所有人都是吧？年前，嗯，对啊。我觉得年前有有两种
1: 节奏，哎，一种就是很多事情、嗯，大家开会的时候都会说啊，那我们年后开始怎样怎样，就会开始出现很常见这个句型。那另外一种就是会说啊，那我们看看年前有没有办法赶工做出来。所以那个年就像是一个很奇妙的次元交界一样，<笑>要不然大家就是所有的事情都往后推。就年后一切事情都做得到，或者是年前就要赶工封关之前，很多事情要做出来。好，我觉得看起来 Clifford 应该是没有办法今天加入、嗯，所以期待他明天可以来跟我们分享
0: 。好，没问题。那我们今天串联就到这边告一段落，谢谢豆豆妈妈，然后朱小汉、翠翠，然后叶老师，还有 Clifford 的心意啊、哦，我希望可以明天有机会再听听看。啊、那我们今天节目就到这边，谢谢大家聊聊。我
1: 们明天早上八点继续串联，大家拜拜。